0: что-то вроде раствое личности. Иногда ты что-то вроде супергероя. Можешь починить принтер соседа, настроить бабушки порядок телеканалов, подарить айфон девушке, с которой был на свидании всего пару раз. Ведь ты сказочно богат, а ее младшей сестре взломать в К. ее парня. Ведь задатки хакеров тебе проснулись еще в средней школе. Но проходит совсем немного времени, и вскрываются твои темные стороны. Ведь ты зануда, слабак, и носишь годами одну и ту же пару штанов. У тебя нет чувства юмора, в университете ты был непопулярным ботаником, ты не способен к состраданию и эмпатии, а еще никогда не понимаешь контекст между строк. Вероятнее всего, у тебя еще найдутся очки, свитер и борода. Бинго? Все, кто узнав себя по описанию, наверняка поняли, о чем наша сегодняшняя тема. Мы поговорим о стереотипах. Войти, а пока джингл. Поговорить про это мы пригласили замечательных гостей Саша Тугов, директор по развитию компании Selectel. Саша, привет! Привет. Дима Мовчан, техлит мобильной разработки Android в компании Zen. Всем привет. А также у нас Андрей Салита, инженер информационной безопасности в компании Selectel. Привет. Всем привет. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Почему мы пригласили вас обсудить эту тему? Саш, давай с тебя начнем.
1: Почему? Не знаю.
0: Хорошо,
2: Дим. знаю. Ну, наверное, какие-то стереотипы есть, которые надо подразрушить. Почему бы не сделать это у а сколько ты войти, давай тоже узнаем. Сколько войти? Именно так, чтобы официально в трудовое это было написано лет 7. Ну,
1: то есть, э, относительно недавно. Андрей, ну, ты не такой старый, как Android. Я не такой старый, как Android. По-трудовой у меня 4 года, и, наверное, буду развеивать именно раз-таки молодые стереотипы вот среди подрастающего поколения. Андрей, давай тогда с тебя и начнем, раз ты
0: отвечаешь за молодое поколение. Какие, в общем, есть стереотипы об айтишниках, вот которые ты знаешь, с которыми ты сам в своей жизни сталкивался?
1: Наверное, самый главный стереотип вот как раз-таки среди, не знаю, людей там лет 16-17, что айтишники ничего не делают и просто грибут кучу бабла. То есть какая-то сфера, куда можно прийти, ничего не зная, и сразу там 200 тысяч лимузин.
0: Ну, то есть вот так все думают.
1: Вот многие думают, что они закончили университет, и они сразу там получают те зарплаты, которые пишет там, средняя зарплата айтишника, не знаю, 150 тысяч. Парни, у вас
2: какой опыт с этим? Мне повезло, что действительно в окружении все всегда знают этот замечательный стереотип про то, что IT гребет деньги лопатой. Но так случилось, что моя девушка, с которой я познакомился, она этого не знала, и она вообще... Она когда узнала, что у меня ипотека, она на меня так посмотрела, типа... Мы не должны продолжать. <связывать> 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 вот. Но потом, да, да, нее да дошло, что, что все-таки IT, это немножко продруга. что ты
0: безнадежный и не сможешь выпутить <связывать> Ну,
2: Видимо, это вот какой-то триггер такой женский, знаешь, бывает, что типа, ну, и так куда-то все
0: деньги уходят. <связывать> а так <связывать> что? вы <связывать> <Такие связывать> все меркантильные, все, все вокруг денег, все вокруг денег.
2: Да что? Ну, типа, само собой, первый стереотип – деньги, второй стереотип – лютые интроверты, ни с кем не общаются, сидят в засаленном свитере где-то в подвале и там проводит свои какие-то ужасные вещи. И, наверное, тоже важный стереотип, но он косвенно с деньгами связан, что нам платят ни за что. Что типа, чувак, ну ты там просто кнопку жмешь, получаешь за это там свои 300к на секунду и это вообще ни в какие...
0: Такой ли это стереотип? Вот Иван Маск уволил, э, сколько-то сотрудников из компании Twitter. и что-то как-то, ну, все вроде продолжает работать, вроде бы все работает. но ты говоришь про каких-то засаленных айтишников и плохие офисы, но мне кажется, это такое вот представление, вот Саш, да, из нулевых. Да? Вот ты как человек, который много проработал в этой сфере, бывалый. Да? Мне кажется, что сегодня как-то все ну, изменилось. Именно культурное восприятие людей этой специальности, оно ну, поменялось.
3: Слушай, ну да, блин, там, я не знаю, реально год в десятом, и вообще, когда это активно все начало расти. Айтишники, это в основном, виделось, что айтишник — это вот тот чел, который, там не знаю, тонер в принтере меняет и там винду перезапускает. Когда это все начало развиваться, в принципе, тогда и не было не стереотипы про зарплаты и прочее, потому что они были абсолютно одинаковые. Казалось, что айтишники, это просто... Да, блин, не было такого слова. Типа был программист. Программист. Вычислительные электронные машины. Да, программист ТВМ. Вот, и, соответственно, как будто айтишники такие такие реально там гики, Блин, ладно, просто задроты, короче, которые сидят со своими компами, гаммуют, не выходят из дома и что-то там иногда на компе полезные делают. Потом, конечно, индустрия, когда начала расти, и все это сильно поменялось, ну то есть сейчас нет уже, наверное, такого и более массового.
0: Расскажите про какие-то истории, какие-то шутки, может быть, с которыми вы в своей жизни сталкивались. Ребята подумают,
2: я могу вспомнить схожую историю своего друга, который пошел служить в армию, и вот там буквально их там дали присягу, уже там они в казармах, и вот надо выйти, кому-нибудь и сказать, что вот он умеет обращаться с компьютером. Ну, я далек от этой темы, кто-то там главный выходит и такой, типа, вот кто из вас что-то умеет там делать с компьютерами? Ну, и вот друг там сделал шаг вперед, и после этого это была, наверное, самая идеальная служба в армии, про которую я когда-либо слышал.
1: На самом деле, это прям распространенная история. Наверное, году 9 девятом, то есть мне там 10 лет было, с отцом занимались, ну, чинили, продавали компьютеры. И я прям очень хорошо помню лица тех людей, когда вместо ну, какого-то дяденьки приходит вот такой вот десятилетний школьник, просто за 5 секунд вставляет какой-то диск, что-то делает, и компьютер снова начинает работать. Это, наверное, бесценно, когда на тебя смотрит, там не знаю, мужик лет 40-50 и, и такой... Что?
3: Щенок. Ты мне своей историей напомнил случай, когда в универе, там, в Питере жил, периодически ездил домой и брал с собой системник свой. Ну, извините, ноутбуков тогда... Системник прям брал? Да, потому что, ну, ноут очень дорого стоил. Ты его скотчем перематывал, чтобы... Не, я его прям так, короче, упаковывал, тащил. Но было видно, что это не просто сумка, что просто системник Ну подмышки несу, и на вокзале меня там тоже полиция тормознула такая... Чуть несешь, я говорю, комплюктер Они такие, откуда взяла Я
0: Если вы в постоянном поиске экспертных материалов и лайфхаков из опыта других компаний То Академия Selectel создана специально для вас Напомню, что в ней собраны материалы, которые помогут вам сделать работу в мире IT еще легче и интереснее доступ к полезным курсам, кратким обзорам мероприятий и актуальным новостям в мире инноваций. И это еще не все. В описании этого эпизода вы найдете ссылки на материалы, которые расскажут вам о том, как создать внутреннюю базу знаний для IT-компании с уже сложившимися процессами, или как Selectel преобразил свой подход к внутренней документации. А теперь самое время действовать. Подписывайтесь на e-mail рассылку Академии Selectel и получайте инструкции по внедрению новых технологий, гайды по развитию команды, и карьеры. Сделайте следующий шаг в вашем IT-пути прямо сейчас. А мы возвращаемся к эпизоду.
2: Я могу еще две истории накинуть. Да. Вот как раз вспомнил что-то из своего, из своего, когда я там три года назад подбирал себе машину. Я просто такой большой фанат короче, машин, любитель и все такое подбирал себе BMW. И обращался к компании, которая этим занимается, бла-бла-бла. И я помню, уже когда там выбрали конкретный вариант, что-то разболтали с человеком-подборщиком. Ну, что-то болтаем-болтаем. Я такой говорю, слушай, ты что-то даже не спрашиваешь, кем я там работаю или что? Он такой, слушай, даже смысла нет, за последние полгода BMW подбирают только разработчики. Ну ладно, окей. А второй стереотип, который связан, особенно хорошо касается меня, связан он с тем, что я обладатель э, телефона под названием iPhone, вот. А работаю я непосредственно всегда с андроидами, и люди
0: всегда с таким прям глазами, типа, чувак, чувак. Такой врага надо знать в лицо, ну да, да, да. Заканчивая эту тему, я однажды был в Хамаме в Турции, и банчику, ну не банчик, как можно сказать, человек, который массаж там делает, и я ему по ошибке сказал, что я вот тоже в IT работаю, то есть за компьютером сижу. И он, короче, понял, что я, наверное, много сижу за компьютером, и, короче, такого зверского массажа вот на этот шейно-плечевой отдел моего тела я никогда не испытывал, потому что он просто решил, так сказать, выбить из меня все плохое, что есть в IT. — мы вспоминали сериал «Кремниевая долина», который кажется таким немножко архетипичным да, представлением айтишника в современной культуре. Mm -hmm. Насколько сегодня он соответствует действительности? Как выглядит современный айтишник? Что можно выделить в нем с точки зрения, ну, вот именно как вот визуального его образа? Он ездит на БМВ, у него есть ипотека, то есть какие-то такие, да, теперь? То есть он без системника под боком, как ты. В общем, что можно выделить в современном айтишнике? Любовь к кофе. Любовь
2: к кофе? Да почти все айтишники пьют кофе. Но потом он читает статью, где говорится о вреде кофе. Он... И начинает пить матчи. Начинает преисполняться. Вообще, мне кажется, это общий тренд какой-то на такую во всякую здоровую историю. И вот почему-то у айтишников это очень быстро заходит. Какой твой корпоративный спорт
1: или кто? Спорт? Нет спорта. Давай быстро. Близ-опрос. Какой корпоративный спорт? Ты тоже не Тоже нет спорта. Я пытался заняться спортом, не забыл.
2: Я не записывался, но у нас есть картинг.
0: Картинг.
3: Да, так что. Слушай, я в Басик ходил, летом бегал, сейчас что-то пока не нашел ничего такого, что поделать.
0: Вы общаетесь с коллегами, опять же, там Reddit, не Reddit, социальные сети. Чем русскоязычный айтишник Восточноевропейский, наверное, правильно сказать, отличается от своего коллеги с Запада. Я вот знаю, много сейчас ребят уехало на работу куда-то в Европу, в Америку. И у меня есть вот один знакомый, который очень быстро прошел по карьерной лестнице. И мы с ним общались, он рассказывал, что его в, в новой компании все не любят, потому что он очень много работает, очень много закрывает задач, и в той стране, где он работает, так не принято делать. У людей есть там сиеста... Фиеста, отдыхать, agile, осознанность. Вот для восточноевропейского человека это немножко чуждо. И он вот привык там 24 на 7 условно фигачить, закрывать задачи. И поэтому его руководство очень его любит, а коллеги все так немножко точат ножи на него. В общем, какие такие вот стереотипы. Можете еще выделить? Ну, не стереотипы даже, а различия, да, между восточноевропейскими и западными коллегами.
1: Я, наверное, немного тебя дополню. Это, кстати, правда, потому что, когда я работал с коллегами как раз таки из-за рубежа, еще на прошлой работе, вот там как бы пять часов, неважно, делает он задачу, не делает все, пять часов, человека нет. А у нас, в принципе, ну, бывает и ночью иногда надо встать, открыть ноутбук и что-то делать. То есть с как раз таки восточноевропейскими айтишниками, с ними... Ну, можно договориться работать ночью, да, там, за что-то, а вот э, именно с западными, мне кажется, такой трюк не прокатится. Я, конечно,
0: не очень, я
1: прям не уверен, что это хорошо. Что ты можешь договориться работать с кем-то ночью, может быть,
0: все-таки
2: уходить.
0: вспомнил хорошие времена, когда ноутбуков не было, потому что ты в конце
2: дня просто, ну, типа, вырубил комп, пошел Саша
1: домой
2: ну да и типа ну это до ковидные времена я так называю потому что ковид пришел и все все узнали что такое работа дома с ноутбука 24 на 7 вот это все вот а по поводу западных коллег и прочего у меня вообще богатый опыт в этом всем потому что до цены работал в революте это английский банк и в найме участвовал, и прочее, и ну, видел, как люди там с разных стран взаимодействуют. В первую очередь, самое большое отличие, это, конечно, софты. Ребята западные, они чаще всего лучше общаются, лучше понимают вообще проблематику продукта, бизнеса, куда-то туда они ныряют. Русский же чувак, это обычно чувак, который прошарил всю документацию от корки до корки, и он еще бывает токсичным. Типа, если не дай бог там на в где-нибудь там кто-то что-то допустим Не пришнёшь. улыбается. Вот, не улыбается, не. это да.
0: Вебку вообще не включается, по возможности.
2: По возможности, да, не включается вебка. И вот оно, главное различие. И в целом от страны много зависит, продвижение по карьерной лестнице и так далее. И из важных еще отличий у них все-таки IT-отрасль чуть постарше. И когда у нас там человек 22 года такой едет, куда-нибудь э, в страну какую-то такой... Ну, я там у себя э, сеньор, там уже, не знаю, уже темлит ну, все такое. Ему там говорят, ну, какой-нибудь там, не знаю, э, L3, L4, ну, там, типа, уровень какой-нибудь медла,
1: джуна, там, типа, да. И
2: он такой, да, в смысле,
0: вот. А нет, Говоря про вообще вот специальность, да, IT. как вам кажется, почему именно вокруг нее существует такое количество, ну вот именно что стереотипов, шутеек, потому что, ну если так вспомнить, да, мы вряд ли можем называть людей другой специальности, ну вокруг которых
3: столько приколов. Почему так получилось? Мне кажется, айтишка, она такая, знаешь, превратилась в такое сообщество в сообществе. То есть у тебя свой язык, своя культура, свои темы для общения. И они очень сильно оторваны от других. При этом довольно массовая субкультура, ну, скажем так. Можно назвать вообще субкультурой. И из-за этого, конечно, у тебя начинают... Ну, блин, слушай, как это... В 2000-х там были всякие стереотипы про, там, не знаю, панков, рокеров, там, рэперов и так далее. Те же самые субкультуры сейчас айтишка тоже... Наверное, в какой-то момент будет перелом. Да, у тебя в любом случае информационные технологии проникают во всей индустрии. То есть, если раньше это были прям либо у тебя классический какой-то бизнес, либо это IT-шные какие-то там, ну, условно, веб-сайты, интернет, ну да, там как ссылки появлялись, там ВК-шка и все остальное. То есть сейчас у тебя IT-шка есть во всех компаниях.
0: Мне вот. кажется, знаете, что еще важно, что IT генерирует продукты. И эти продукты генерируют вот те самые сообщества, о которых ты говорил. Mm -hmm. ну, то есть, если мы говорим про Россию, можно вспомнить, там, начиная с Башорга, вокруг которого появилась да, своя комьюнити, можно вспомнить про условный хабар, да, yeah, где yeah. тоже есть ну, какие-то свои шутки, свои какие-то герои, люди, которых мы все знаем. Если говорить там про глобальный мир, да, тут тоже редит, Reddit, Twitter, да, они как именно продукты появились IT-шные, и
3: на базе которых уже появилось сообщество. Я бы еще добавил, почему именно про it историю, IT-технологии, они просто сейчас самые быстро развивающиеся. Ну, то есть темпы... И у тебя все время что-то новое появляется. То есть если взять да, какие-то более классические какие-то истории, ну, там, не знаю, строении. у тебя ну, за, за последние 50 лет ничего нового не ну, появилось. Ну, Тесла, вон, хотя BMW, почему ну... Почему ты не купил
2: Теслу? Почему купил BMW? Ну, каска дорогой, на каска самом дорогой. деле. Там много минусов. Даже для IT-шника каска. Ну, да. Кстати, момент,
1: наверное, по поводу популяризации IT, то, что мы видим постоянно какие-то рекламы и так далее, вот как раз таки связаны с IT-продуктами, у нас везде это настолько проникло в нашу жизнь, что невозможно от этого отделиться. и, наверное, рост комьюнити такой вот глобальный как раз таки за счет этого. Ну вот а давай про этот рост Роскомьюнити поговорим, да, то есть есть стереотипы,
0: мы уже как-то вроде поняли, что главный стереотип на сегодня, то что айтишник много зарабатывает, богатый да? человек, кажется, это главный стереотип, А это привлекает людей, это хорошо, это плохо, то есть это как-то помогает именно индустрии или наоборот мешает? вообще, мне кажется, здесь 50 на 50,
2: то есть типа как человек, который много принимает участие в найме, я частенько встречаюсь с такими людьми. Наверное, общая тенденция, которую я бы отметил, что такие люди чаще всего хорошо растут до уровня какого-нибудь медла, но на этом уровне они могут быть в вечности, я не знаю, или еще что-то. И в целом не то, что они не могут там подняться дальше, понять вообще, типа, как там устроена какая-то новая фишка языка или еще что-то, а им и не нужно, потому что этот человек там в 30 лет поработал ательером, как раз, как ты сегодня говорил, зарабатывал там свои 40 тысяч, а тут он выучил какой-нибудь Python там, или что-нибудь еще по современнее интереснее. И получает свои 100-120 тысяч. И ему это за глаза, потому что он уже получает в разы больше, чем это было, сидит дома, у него классный офис, а ему больше уже ничего в этой жизни не надо. Вот, и такие люди скорее портят, но при этом ну, тоже надо понимать, что... Когда-то такие люди бизнесу и нужны, mm -hmm. потому что мало Кобочьи стоит... Руки. Ну, типа, мало стоит, кнопки красть умеют, типа, погнал. Так что тут
0: такое, полка двух концах. А что мы вообще думаем, как экспертное сообщество в вашем лице, не в моем, именно вашем, про онлайн-образование в текущем формате? Годится оно для тех задач, которые решает IT? Не годится? Нанимаете ли вы ребят, которые прошли ускоренный курс?
3: За 50 тысяч рублей. Слушай, ну я, на самом деле ничего супер плохого в этом не вижу. Поначалу, да, когда это прям массово стало, мы, конечно, вначале немного так немножко сломалось все, потому что реально ты вроде нанимаешь, там вроде все хорошо, но найм поменялся. То есть сначала было непривычно, ты думаешь, что вроде человек шарит, оказывается, что он не шарит. Вот. Но со временем адаптировались, научились отличать одно от другого, и в целом такие люди тоже пригодятся. Ну, то есть не сказать, что плохо, это нормально. У тебя любая индустрия становится более массовой. И понятно, что вначале там были одни энтузиасты, если, если да, там айтишники... И на самом деле это было... Почему я не энтузиаст, потому что реально я помню, когда я сам такой там, устраивался на работу, гораздо больше можно было заработать, не знаю, продавая тачки в автосалоне как бы ничем айтишником, реально, там даже несравнимые деньги были, у меня там знакомые вообще там типа в стройку куда-то шли еще, что-то типа айти, компы, там типа ни денег, ни интереса, зачем вообще, вот, и были анти-энтузиасты, сейчас все поменялось, ну и хорошо, ладно, я не думаю, что у тебя какой-нибудь там, знаешь, ательер, он прям охренеть какой фанат ательерства, и он такой типа всю жизнь мечтал им быть, да ему без разницы, что на питоне писать, что как бы там, не знаю, чем-то еще заниматься. А тут хотя бы деньги платят, и да, офис хороший. Чисто и он есть хотя бы. Я скорее бы на это посмотрел как социальную историю. Клево, что такие люди, ну, как бы они сильно для них-то сильно меняет жизнь. Ну, то есть, реально, одно дело, ты там сводишь концы с концами, другое дело, когда у тебя реально ты нормально заживешь, а не существуешь, тебе на все хватает, да и компании тоже уже адаптировались. Да, мы знаем, что чувак не сильно шарящий. Ну, хорошо, все равно, ну, как бы в пересчете, да, там, как бы это, конечно, цинично не звучало, но в пересчете там человека часы и... Часы на деньги, да, получается Сейчас неплохо. Вращаясь Маркса, так сказать, да? Ну, а чего? Слушай, у тебя там, знаешь, как вот сто лет назад у тебя у конвейера человек стоял там, ну, да. машину собирал, этим ключом крутил, какая разница? Ну, понятно, что он не инженер, он не спроектирует тебе новый двигатель, а ему и не надо. Ему надо, чтобы он на конвейере гайки крутил. Здесь такая же история. Тебе не нужно 100-500 тысяч архитекторов там программного обеспечения супершарящих. Один, два там, хорошо, если найдется. Остальные просто крутят гайки. Только теперь цифровые. Андрей, ну, есть... ты
0: поближе к молодому поколению среди всех нас, какие ожидания у молодых людей, высшее образование, идти получать 5 лет, вот этим всем сидеть, учить этот Vm1, VM2, и вот это все. В общем, что думают молодые ребята,
1: когда можно просто в школу пойти и просто писать код. Во-первых, зависит энтузиазма. Во-вторых, если мы касаемся там всяких онлайн-школ, зависит от именно качества, предоставляемого материала. Как бесплатно, так и платно довольно ну, сложно найти какой-то качественный материал. Вот. А что касается молодого поколения. Не знаю, как-то, мне кажется, вот сам я закончил как бы вышку. И... Жалеешь? Нет, вообще Жалеешь? ни разу. Типа, я продолжаю обучение в аспирантуре, поэтому ни разу не жалею. Вышка дает, наверное, способ мышления какой-то, какие-то новые нейронные связи и помогает мыслить более обширно. То есть человек, который там закончил какие-то курсы, он вот видит какую-то маленькую узкую область и в непонятной ситуации он не может сориентироваться. А человек, который заканчивал вышку, у него там... Чуть-чуть с той области, чуть чуть с этой. Ну, тут еще главное, чтобы университет хороший был. Вот. И он, когда попадает на работу, ему проще адаптироваться. То есть он проще разбирается и быстрее растет. Это вот как со мной было. То есть я вот вошел там в первую работу, работал в сетевиком. Потом пошел в информационный безопасность, а вышка по инфобезу. То есть мне было легко вкатиться в сети и вообще понять, как там, что устроено. А касаемо молодого поколения и ожиданий, я бы сказал, здесь ну, много зависит от человека, потому что кому-то для жизни не надо многого, и это вот краски не энтузиасты. Они понимают, что они там вышли вот на какую-то среднюю зарплату, и вот им дальше не надо, они не развиваются. Неважно, вышка это, курсы какие-то, еще что-то. А бывают люди, которые даже там без вышки, они просто в интернете кучу всего начитали, там типа им нравится, и они, ну, вырастают прям сильно-сильно и довольно быстро. И, естественно, таких людей замечают, и они потихоньку продвигаются вверх.
0: Дима, ты как человек, который нанимал на западном рынке, и я просто как-то, честно говоря, даже не не в курсе. То есть понятно, что в России на нас таргетируется эта реклама, так как я ну, пользователь Твиттера активный, но все равно не видел, чтобы там какие-то курсы... По типу тех, которые есть в России, рекламировали, а они вообще такие курсы есть? Насколько тут вот, в этом смысле наш рынок, может быть, выделяется, и он точно такой же, как на Западе, просто нам, Слушай, на это и... глаза не попадается?
2: Поскольку работал я как раз в банковской сфере, я могу сказать, что всякие штуки, которые у нас считаются, там, типа вот, там, да, типа, низкую процентную ставку придумали, на самом деле это обман, вот это они умные, там, типа, вот, хитрые. На самом деле, ну, поработав в банке, я понял, что все-таки придумывают это страны, где банковская система уже гиперстарая, они эти все схемы уже мутные придумали, там развернули все вот это, а наши там их догоняют. Вот То же самое, наверное, и со школами. Честно скажу, не пересекался я с какими-то такими прям хорошими примерами, чтобы сейчас про это сказать. Там скорее развиты Центры сертификации от крупных компаний, типа Oracle, Google, Apple. Ну, вот Бывает, что люди приходят с этим всем. Но поскольку у нас компания все равно с русскими корнями была, нам как бы очень классно, что ты можешь показать бумажку, ну, давай-ка ты нашу задачу решишь. Вот. А вот как решишь, и это главное. Касательно школы и прочего, у меня, например, строго против них, скорее, мнение, потому что это бизнес тот же самый. Их цель – заработать деньги, им все равно, что будет с тобой. Чему то научишься, чему то не научишься.
0: А как же официальное трудоустройство
2: после проведения? Вот, и самое курса? главное, что придумали вот эту новую фигню, как заманить, короче, mm -hmm. людей к себе, вот это официальное трудоустройство. Люди в это верят. Это бустит их как бы дойти до конца, оплатить там весь курс обучения и в конце узнать, что официальное трудоустройство, которое обещано, это то, что тебя поготовят немножко к собеседованиям. И тем самым вот рынок, он становится запутанным. Очень усложняется вход вообще для людей, потому что даже джуны сейчас приходят, они знают примерно столько же, сколько я знал на уровне медла там, в своей первой компании. Просто потому что собеседование, это как бы с реальной работой мало общего, как бы мы знаем. Это просто еще один навык, и который вот эти школы специально бустят у своих выпускников, чтобы у них был хоть какой-то шанс туда залететь. Ну, рынок из-за них тоже ломается. И в итоге, ну, я считаю, что это больше паразиты какие-то, вот. Но это
1: мое мнение. На самом деле, по рынку важное замечание, потому что, сколько я общался, реально есть такое, что чисто физически иногда не могут отсмотреть все резюме джунов, просто потому что их там, условно, полторы тысячи откликов на какую-то вакансию, популярная, распиаренная, типа, там, не знаю, QI-инженер. Вот. И это, это реально боль, потому что вот эти люди начали появляться. И даже... Не знаю, сколько я читал вот во всех социальных сетках, есть прям негативные отзывы на этот счет. Здесь мы
0: переходим к рубрике, которая пригодится всем тем, кто хочет попасть в IT-компанию, потому что в этой рубрике мы учимся говорить на корпоративном. Я уверен, что во всех этих курсах нет такого э, э, не, не, нет такого урока, где объясняют, как правильно это делать. Правила простые. Я называю какую-то фразу, а вы говорите мне и нашим слушателям, как бы вы в официальном письме эту фразу переиначили так, чтобы и мысль донести, и человека не обидеть. Саша, давай начнем с тебя. Опять же, я не обращаюсь к тебе, просто такое вот восклицание. Ты вообще, блин, умеешь читать письма, в которых уже все описано? Напомню, что нужно быть вежливым и
3: культурным в ответ. Да, привет. Ты спрашиваешь что-то-то. Вот ответ на твой вопрос. Дальше можно сделать ответ. Потом, ну, посмотри, пожалуйста, выше в переписке. Посмотри внимательнее выше в переписке есть все ответы. На эти вопросы. Блин, я не знаю, слышишь? Да, сложно.
2: Какая-то ничья, как это можешь сказать, скоро я ревью.
1: <сínt> <сínt> я тебя все
0: припомню, да? Это какой-то
3: уже кибербулин
0: Андрей, ты должен был закончить эту задачу еще вчера. Какого черта это еще не готово? Я так и знал, что на тебя нельзя положиться. Тебе такое никогда не писали, надеюсь?
1: Да, нет, вроде бы нет. А сейчас попробую переначить. А, коллеги, почему задача не была выполнена в срок? У нас горят дедлайны. Можно, пожалуйста, побыстрее? Нет, можно, пожалуйста, повысить приоритет? Вот, вот это вот действенная штука. Повысить приоритет. Ну да,
0: вполне, вполне дипломатично. Переходим к Дзену. Я не собираюсь делать то, что ты просишь. Это вообще ко мне никак не относится. Отстань. Ну, можно так.
2: Ввиду приближающего перформанс-ревью у нас есть более срочные и важные задачи, которые мы возьмем с более высоким приоритетом, нежели будем выполнять э, задачу, которая есть. Но мы обязательно положим ее в бэклог, и когда-нибудь она вылезет в свет через там, 20 лет, и какой-нибудь наш джун после школы онлайн-образования обязательно сможет с ней
0: справиться.
1: Вот. Джун, который еще не родился. Ну,
0: тут уж как повезет. А давайте честно, то есть вы стараетесь вот, ну, подбирать формулировки, когда пишете,
3: или каждый из вас ближе вот к тем вариантам, которые у нас здесь были? Да нет, нет? ну, я считаю, что это вообще неприемлемые такие варианты. Ну, можно так в шутку сказать, ну, если ты с кем-то прям нормально, близко общаешься, можно так, скажем, покекать, но в реальности... Скорее дело не в том, чтобы сказать тот же самый наезд, просто без мата и э, каких-то грубых слов, а попробовать именно человеку донести, что не так, и объяснить позицию. То есть, например, здесь можно было сказать, что, да, привет, это кажется, что эта задача вне там, моих компетенций. Я думаю, что ты можешь спросить у моего руководителя по этому вопросу, да, либо, ну, если я знаю, кому такие задачи, я могу отроутить. Типа вот там Вася или там команда Вася, она вот это занимается, лучше эту задачу им поручить. Например, mm. так можно сказать.
0: Да, друзья, не, не токсичьте, а с коллегами, это... Ну или, честно сказать, это, слушай,
3: это кажется, что не в компетенциях нашего отдела, но кому-то идти, те, я тебе не подскажу, честно, не знаю. Может быть, знает мой или твой руководитель. Угу. Есть прикольная тема, я недавно знал термин. Наименьший общий руководитель. Наименьший общий руководитель. Самый свободный человек, получается, да? Нет, это типа если у вас конфликт одного и другого сотрудника, например, не внутри команды, из разных отделов или там департаментов, то, скорее всего, это проискалируется до наименьшего ага. общего руководителя. А он же будет разруливать это. Ну, если самим не получилось, то, говорится. Понятно.
2: А, апеллировать потом
3: начальник над ним нужно искать
2: апелляцию Почему? подать, если вдруг... А, зашанять. если ты недовольный его решением? Ну да, или еще суд, так
0: сказать. Смотрите, вот мы здесь сидим, значит, 4 мужчины, у нас нет девушек сегодня с нами. Хорошо, что хоть есть какой-то небольшой разброс по возрастам. Вопрос о чем? Стереотипы, которые есть обойти, они как-то мешают разнообразию внутри? Ну, то есть, насколько много девушек приходят в эту сферу? В общем, вопрос в том, вот
1: мешают ли стереотипы такому гендерному разнообразию? Если да, то как? Да, я бы сказал, что последние лет 7-5, какого-то вот такого стереотипа уже нет, что в эти одни мужчины девушки женщины вполне успешно справляются.
0: А зарплаты? Вот э, недавно был где-то митинг в европейской стране, какой-то большой, по-моему, скандинавской, то ли в Швеции, то ли где. Там прям вышло тысячи женщин протестовать на тему того, что мужчин в среднем зарплаты выше по стране.
3: Если такое войти? О, это вообще холиварная тема.
2: И НДА. И мы сейчас без девушек обсудим,
0: Конечно, нет! Конечно, нет! Не,
2: ну вообще, что могу сказать? У нас компания как бы западная. Про нее проще это говорить, потому что там действительно есть отделы по diversity, вот этому всему. Да печально это все. Был, во-первых, отчет, да, что у нас там зарплаты у женщин меньше, чем у мужчин. Да, у
0: по-моему, было исследование какое-то. Ну, может. У нас
2: внутри компании это там публичная статья была как бы тоже... На тот момент, там, спустя год ничего с этим не сделали. То есть они как бы... Причем это же тоже такой момент хайпа компании. То есть, типа, вот она выпустила этот отчет, она обратила на себя внимание, что, типа, смотрите, мы заботимся, мы посчитали, у женщин денег меньше, ужас-ужас. Типа, ай-яй-яй, мы обязательно исправим. Прошел год, и такие я помню, у нас, да у нас там вопрос, типа, а что поменялось? И они такие, то ту, ту ту типа,
0: <сёк> ну мы как бы хайп собрали, типа,
2: а что а менять-то надо было, типа.
0: А если говорить про ну какие-то стереотипы, вот девушкам не тяжело в IT компании компаниях потому что ты приходишь, а там у тебя вот парни, они BMW, Tesla обсуждают спорт, Всякие вот такие штуки...
3: Ну, слушай, по-моему, опыта вообще нет. У нас есть девушки и на позициях разработчиков, и девопсов, и руководителей отделов, и руководителей департаментов вообще не такого ниже. И внутри коллектива также спокойно ходим там в барчик, обсуждаем тачки, что-нибудь еще там, без разницы. То есть, ну, да, по проценту, конечно, их мало. Ну, в силу, мне кажется, просто статистики шло бы больше девушек войти, было бы больше и в компаниях. То есть, не могу сказать, что мы, опять же, при найме тоже просматриваешь резюме на разработчика. Ну, да, там ну, блин, там реально соотношение 1-2 к 20, ну, то есть там 1 -10. У меня есть конечно, обратная
0: история, у меня есть знакомый продукт в банке, и вот у него, он как раз продукт, а управляет он девушками, у него женский коллектив, и как-то ну так вот сложилось, что у него очень много девушек работает в компании, и он теперь наоборот, ну, то есть когда ищет кого-то, то есть он старается найти девушку, ну, чтобы как-то ей легче было влиться mm -hmm. в коллектив, или просто он как шейх хочет а, кстати... себя окружать прекрасными девушками, которые знают математику.
3: Есть наоборот ситуация, у нас есть парни в HR отделах, это тоже нормально. Работаю. Это
0: что, погоди, парни не работают в HR? Нет, я к тому,
3: что типа, да, это стереотип, что типа, ну, войти IT девушки, там, в HR, там, дизайн какой-нибудь, а там, мальчики и разрабы, там, условно Это мальчик, пиарщик. Ну, у нас, у нас, как бы, вообще нет такой зависимости нигде, ни в каких отделах. Есть, как бы, и ребята и в маркетинге, и в HR, и наоборот, девушки в разработке. То есть, я говорю, что, ну, я такой, ну, как бы, стереотип такой есть, ну, у нас, например, в компании никогда такого не было. То есть, пожалуйста...
1: Не знаю, Саш, мне кажется, во всех современных там IT-компаниях вот, уже давно не смотрят, потому что хороших специалистов как бы трудно найти, и тут вообще всем все равно, mm -hmm. какого ты
3: пола там ну ты да. занимаешься. А по поводу средних зарплат, опять же, сильно... Зарплата сильно зависит от самого человека. То есть, ну, у нас, например, нет каких-то жестких систем грейда, ну да, что, типа, ты там левел такой и получаешь такую-то зарплату. Более индивидуальный подход. Ну, мы просто не очень большая пока компания у нас. Просто, опять же, да, если сотрудник не просит денег, ему как бы их и не дают. Ну типа, если ты сидишь, как бы да, там получаешь зарплату, никак особо не растешь. Конечно, у тебя будет, ну, не, ну да, там какие-то небольшие, там может какие-то будут по результатам ревью какие-то повышения глобально. Ты, ну, ну, у нас по крайней мере внутри компании пуш от сотрудника ожидается инициатива. Ну понятно, то есть да, ты так просто, работает типа... капитализм обещал. Ну, ну, да, и, да, и, да, и, да, и, да, то есть -то, может девушки плакать, просто более скромно к этому относятся, как-то типа. Но ну, это уже какие-то совсем социальные штуки. Я не буду спекулировать.
0: Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо большое, ребят, что э, зашли сегодня к нам. Весело поговорили про IT-стереотипы, которые есть. Напомню, что это был подкаст «Сегодня на ретро». С вами был Сергей Пихин. Ждем ваш фидбэк в комментариях на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст «В звуке». Он доступен на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и в любом другом подкаст-приемнике. На этом мы сегодня заканчиваем. Услышимся в следующих выпусках. Пока!